0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi, invitatul meu este un domn pe care îl vedeți aproape în fiecare seară la televizor de 20 de ani.
1: Pregătirile de război ale Statelor Unite ale Americii se simt pe străzile din Pakistan. Noi suntem acum în Zamalek. cu e o insulă, exact. Peste râul mil de zona șerbinte a orașului Cairo. Odată ce intri în Muntenegru, dinspre Serbia, peisajul se schimbă dramatic. Orice francez cred că spune de câteva minute bune, Oh my god, what pentru că asta a trăit Franța în ultimele 48 de ore.
0: Așadar, corespondentul ProTV, Cătălin Radutănase, este alături de mine în studio. Bine ai venit, Cătălin!
1: Bine v-am găsit!
0: cine și imagina că o să-ți dau într-o zi pasa și la radio?
1: Mă uit și vă că n-ai dar dai câteva harti acolo da da da, 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 da Mi-am
0: pregătit întrebările, mai ales Mi-am pregătit să vă cum te cheamă, știi că dacă nu știam cum te cheam
1: Două prenume și un nume mai greu de exact. minte,
0: Înainte să începem să povestim Trebuie să treci prin experiența Autobiografia în 20 de secunde Așa că atunci când ai să auzi cronometrul Trebuie să începi să spui lucruri despre tine În numai 20 de secunde Fiate la
1: jingle Autobiografia în 20 de secunde M-am născut român liber, am ajuns inginer, acum nu știu dacă o să mor sau nu ziarist. Am 42 de ani, două prenume și un nume, lumea mă știe drept Cătălin Radu Tănase. Mai puțin mă știu cu adevărat cine sunt dincolo de ecran, de televizor.
0: Uite, nici nu s-au făcut 20 de secunde și te-ai descris. Asta înseamnă să lucrezi la
1: știri. Nu, de obicei, acolo vorbesc mult mai mult și toată lumea <laughs> Da, da, poți
0: să vorbești și foarte puțin dacă spui pui în mintea asta. <laughs> Ai dreptate, foarte puține lume te cunoaște dincolo de ecran, mulți te asociază vrând nevrând cu evenimente tragice sau importante din, din viață, dar eu aș zice să începem să ne povestești cum erai când erai copil, erai tot așa de serios?
1: Da și nu, nu eram serios pentru că nu mă băgam în seamă, nu mă bag nici acum în seamă, în sensul că nu mai iau pe mine însumi prea în serios, pentru că atunci ar însemna că aș pierde... Ce ar fi important? În momentul în care te crezi buricul pământului, risc să te duci cu capul și risc să pierzi contactul cu realitatea, risc să-ți pierzi prietenii, risc să-ți pierzi reperele și așa mai departe. Așa că nu mă luam nici atunci, nici acum în serios. Eram serios, poate, da, eram un copil mai retras, făceam o groază de nezbătii, pe vremea aia, cred că ți-a dus și tu aminte, suntem de aceeași vârstă, era complicat pentru că nimeni nu-ți spunea că nu e ok să faci o năzbâtie. Întâi îți luai una după ceafă și eventual după aia cineva îți mai explica. Și atunci te retrăgeai un pic în, în tine sus până înțelegeai ce ți se întâmplă și de ce ți se întâmplă. Și ce
0: năzbâtii făceai tu?
1: Geamuri sparte, <laughs> e puful ăla de la plop știi, care să șterne primăvara într-o pătură groasă și care e extrem de inflamabil. Dacă îi dai foc, se întâmplă că două, trei blocuri sunt incendiate de jur împrejur, bine, în 20 de secunde se termină totul.
0: Aveai o gașcă la bloc sau cu cine da, faceai da, 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 da. toate lucrurile acestea?
1: Uh-huh, uh-huh. Pocnitor cu, cu miniu de plumb sau cu de la chibrituri, era gașca, nu exista scara de bloc fără 2-3 copii cam de aceeași vârstă. Și dai mult pe afară? cum terminam lecțiile până când uh, se lăsa noaptea și după aia. Știi și tu cum era? una ieșea cineva pe un geam, la orice bloc din Bucurei sau din țară, îmi imaginez, și auzeai ori o bunică exasperată, ori o mamă, ori un tată care amenința cu bătaia, trece odată în casă, mai stau 5 minute și 5 minute era jumătate de oră, de fapt, da, Jumătate de oră era o oră. Și mama tot așa. lui
0: Cătălin. Da, să da, că da, nu știu da, ce-a da. făcut. Uh-huh. Dar uh, citeai mult? Adică nu știu, mă gândesc față de toți copiii de acum care citesc foarte puțin. Tu erai un copil care citeai mult pe vremea aceea? Altă sau? distracție
1: nu era și din punctul ăsta de vedere eu cred că am fost privilegiat ca și, ca și tine, ca și mulți alții. Neavând unde să ieși, neavând parcuri, neavând televizor, neavând blocuri de joacă, neavând nimic în afară de gașca din fața blocului și furatul lor verzi, altceva n avei, decât să te îndrepti către cărți și este un noroc pentru că pleci la drum cu, cu multe lucruri importante pe care după aceea nu poți să le mai recuperezi nu țin minte, nu te-ai niciodată în școala generală, spuneai în, în liceu o să am timp să, să urche everest și să fac să, să fie lumea mea după care constatai că n-aveai timp și ziceai în facultate o să fac asta că sesiunile sunt de două ori pe an și în facultate nu aveai timp și spuneai, o să termin o dată cu învățatul, că ajunge, că nu o să învăț toată viața și o să am timp liber când o să mă angajez.
0: Și, și... până la urmă nu avem deloc timp liber, nu?
1: Avem din ce în ce mai puțin.
0: Dar scrieai, de exemplu nu știu pe la revista școlii sau
1: Nu, da scriam scrisori de dragoste le răspundeam colegelor, n-am prins revista școlii, am prins Nu, n nici
0: la școală generală, nici la liceu, nici n-am mai la, lic- la
1: liceu, imediat după revoluție, m-am dus colaborator la, la Radio România Tineret.
0: Dar în Ş... timpul liceului, adică atunci, nu știu anul, a 10-a, nu n-aveam ceva revista școlii sau. Adică nu începusei deja să cochetezi cu scrisul
1: În altfel decât
0: cu scrisorile de dragoste. Și
1: cu poeziile pe care le-am închis într-o cutie de carton undeva, într-o boxă.
0: Da? Scriei multe poezii?
1: Nu știu dacă multe, dar e vârsta aia la care ai tot felul de dileme, la care ai tristeți pe care nu ți le explici, ai sentimente. Care e vârsta aceea?
0: Adică la tine când au au început să...
1: De la 14 până pe la 18-20, cred că sunt cei mai frumoși ani, cei mai creativi, cei mai plin de tine însuși și de cei din jurul tău. Ei te umplu pe tine, tu le umpli viețile lor și de aici se naște toată nebunia frumoasă. Și
0: cum a a arătat adolescența ta?
1: Foarte frumoasă, cu întâlni la ceasul de la universitate, la oră fixă, pentru că nu există da, telefoane mobile. Asta era
0: îngrozitor, nu? Dacă întârziai...
1: Și pierdeai o... întâlnirea. Pierdeai întâlnirea, termina, adică da.
0: dacă omul respectiv nu vroia să te mai aștepte, nu știu, sau te aștepta nu, un sfert de ori și tu după 20... Era
1: de mic și dacă exact Nu te-ai vedea buzul, cu niciodată,
0: îngrozitor, da, nu?
1: îl pierdeai din viața ta. Era vremea frumoasă în care... Ceream bani părinților pentru o garoafă. Alte flori nu existau pe vremea Acum toată da, lumea zice nu, era că sunt flori de, de era mort. Era o
0: funcție de sezon. Găseai uh,
1: cale, gerbere și garoafe.
0: Nu, și Cam de exemplu, primăvara erau frezii. frezii. Dar știi clar că numai primăvara sunt frezii, numai, iarna erau numai garoafe și așa mai departe. Adică nu la fel,
1: da. Acum toată lumea zice că garoafele sunt flori de mor. Cred că dacă ai duce unei femei importante din viața mea o garoafă, aș risca sau un buchet. Sunt comis că mi-ar da cu ele în cap. Pe mine de garoafă mă leagă niște niște sentimente și niște amintiri absolut fabuloase. A și abuzi, era ai, mai ce... pomenis să-i dai unei fete o floare. Îți aduce aminte să așa, nu știu, asta. o
0: chestie extraordinară pe care ai făcut-o pentru o fată în perioada aia? Nu știu, un gest care ți-a părut atunci, wow, uite, să fac asta, să o cuceresc sau, nu știu, să o să o las cu buracă căscată. <laughs>
1: Nu cred că era nevoie, eram atât de fermecător și atunci. Și... <laughs> era suficientă simpla mea prezență. Nu, Trecând peste gluma, acum era vremea plimbării de mână prin Cișmigiu, eram pe partea cealaltă a baricadei, nu la Bastilia ca tine. Eu... Da, da, da. da, da. Trebuie să vă spunem că da, Cătălin era
0: la, la, la liceul, liceul la Sfântul Bălcescu, Sfântul actualmente Sfântul Sava, dar și eu eram la Lazar, eram... Eram concurenți.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Așa? Și mergeai de mână cu fetele prin parc?
1: Era cea mai mare realizare. Probabil că primul sărut s-a întâmpla după o săptămână sau după două.
0: Suntem că... cam reclama acești, știi? Mâna uh-huh. pe picior, <laughs> știu ce.
1: Era totul mult mai încărcat de puritate și de, uh-huh. de, de curățenie. Era sentimentul în stare pură. era.
0: De ce crezi că nu se mai întâmplă așa și acum?
1: Mi-ar plăcea să cred că, da, din ce... Observ în jurul meu, cred că nu. Din ce am văzut eu prin cluburile de noapte din București. Ce sau ai văzut din noapte...
0: tu, Cătălin, prin cluburile noapte de noapte din București?
1: Ca să nu fiu vulgar, am văzut că după fast food, lumea are un fel de fast living. Totul este pe fast adică forward. Adică un fast love. Adică pe repede înainte. Consumăm relații, consumăm dragoste, consumăm ca pe, ca pe hamburger sau ca pe șaorme. În asta ne-am transformat în niște consumatori de orice, în niște termite și cred că nu ne seama că la un moment dat ne consumăm și pe noi înșine. Dar nu e arde aia frumoasă, știi, ca o lumânare aprinsă la două capete, care se stinge repede, dar arde puternic. Nu, aruncăm, mestecăm de două ori la coși. Și din nou, și din nou, și din nou.
0: Adică e o flacără după ce că e scurtă e și mică, cum să zic. Adică e așa o chestie...
1: E jalnică, nu că e mică. Da, e... Patetic? Da, 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 jalnic, jalnic, jalnic. Și asta e păcat.
0: Dar atunci când erai îndrăgostit, făceai tu primul pas sau așteptai să fii? N-am făcut
1: niciodată primul pas în niciun fel de relație. Sunt un om îngrozitor de timid. Și am avut norocul până acum să dau de fete și mai târziu de femei curajoase care să facă ele primul pas. Niciodată n-am făcut primul pas.
0: Da atunci nu te speria în momentul în care ele făceau un pas?
1: Ba da, dar era... Ba da, dar îmi plăcea. Da, exact, da, am exact. Oricum, da, îmi plăcea. oricum avea inima în gât. Și eu și ea, cred, da?
0: Erai un rebel? O, da. Ce făcea, adică?
1: Păi pe vremea lui Ceaușescu îmi pusesem cercel și când mă duceam la liceu trebuia să-l scot și să mă rog să nu vadă directoarea care era o scorpie sau tot felul de profesoare gaura din ureche, aveam blugii tăiați, toate lucrurile de atunci, știu că prima pereche de ciocate, așa li se zice și acum, cred că da. Da, da, da. Am ținut o cu foarte, foarte mare greutate Am vândut un album al uh, celor de la Metallica Pe vinil, adus din Canada, cumva, ca Samban. Era un întreagă nebunie cu blugii, cu toată asta. astea După aia, când s-a putut, aveam părul lung, mai, mai lung de umeri Am, Doamne, de pe unde,
0: de unde s-a dus părul acest? De unde s-a dus toată această coamă?
1: Gun with the wind Nu... No. Am părut creț și cred că era blond Eu Dar sunt nu blond. erai,
0: adică totuși nu erai unul dintre nu știu, elevii care făceau, le făceau probleme profesorilor Nu, nu te scoteau nu știu, nu
1: în pentru, careu Nu, nu, <laughs> pentru că învățam foarte bine Chiar și dacă erai cel mai mare zurbagiu, să zicem, din liceele de elită de atunci Cum cred că mm. se întâmplă și acum Ultimul zurbagiu să fi fost de acolo Și tot erai bun la învățătură Și respectos Adică ce înveți în șapte ani de acasă Nu se strică cu, cu nebunia adolescenței Ai e frumos dar, dar nu te strică Nu țin doar evrejul pe care tu ai crescut drept E, e frumosă nebunia aia
0: Te îndrăgostai ușor?
1: Uh, nu. Nu, 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 nu
0: Dar fetele se îndrăgosteau ușor de tine? Eu știu Adică erau multe?
1: Dacă ar putea să sune sau să dea vreodată <laughs> după aia să-ți răspundă.
0: Dar zim. mi te sfătuiai cu părinții tăi, nu știu, cu mama ta în privința fetelor sau le mi povestea ceva? Nu,
1: niciodată, pentru că era genul de, de societate în care aproape totul era tabu. Erau anii în care, să zicem, în cele mai multe familii, pregătirea pentru viața de adolescent și de adult cu tot ce presupune ea, o aflai eventual dintr-o carte uitată într-un întâmplător într-un colț undeva prin bibliotecă, absolut așa, despre anatomie și așa mai departe. Era o, Bine, o să uriașă. nu vorbești. puteai
0: să nu vorbești despre bă, sex, dar puteai să vorbești despre dragoste, nu să-i spui, uite, m-am îndrăgostit de nu știu cine, ce să fac sau ce zici dacă a făcut fata asta așa.
1: Nu, n-am avut Nu am avut relații atât de, de apropiate. Era mai mult spre, spre respect ce se întâmpla între noi. Părinții mei au muncit foarte, foarte mult, plecau când eu n-apucam să mă trezesc la șapte să mă duc la școală. Să întorceau când eu dormeam de mult, până la mulți ani bunica mea a avut grijă de mine cu ea, da mă sfătuiam pentru că ea a fost să se... Am făcut ochii alături de ea. De asta am o iubire dincolo de cum să zic eu, nu, nu e jalnic. dar dincolo de mormânt, a murit Dumnezeu să o adihnească, dar o iubesc în continuare, pentru mine e vie pentru că e în mintea mea și în sufletul meu și atunci omul ăla pentru mine n-a murit. Nu ca așa să spune, un om moare cu adevărat în momentul în care nu mai există nimeni pe pământ care să-i pronunțe numele sau să-și aducă aminte de el. Cu părinții o relație mai, mai rece, nu știu, așa a fost să fie. Cu bunica mea, în schimb, o, o nebunie, deși era foarte aspră, a fost învățătoare, a avut o viață foarte chinuită, Un om a mai pomenit, nu știu, avea agățuși.
0: Și mama ta era destul de aspră cu tine în ce privește școala, nu?
1: Da, 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 da. N-am nimic de reproșat din punctul ăsta de vedere, foarte bine a fost.
0: Hai să vedem ce zice ea despre tine.
2: Era foarte curios. Îi interesa oricine. Era jucăuș. Era mare amator de companie. Era interesat să lucreze, să citească îi plăceau limbile străine vroia să știe cât mai multe era întotdeauna un perfecționist, în sensul că dacă primea la școală o compunere apoi se străduia și făcea în așa fel încât să-i placă lui să aibă tot felul de fațete, de interpretări spre exemplu a făcut odată o compunere în care scrisese splendid din vacanță cu ninsoare cu fulgi argintii, cu așa cum ninsese în ajung de Crăciun și ca un final înțeia că uh, s-a așternut deodată copiii curioși, nu știu ce și s-a așternut liniștea și a sosit moș Crăciun cu daruri, învățătoarea săraca îi citește Și spune să modifice, te rog Cătălin, scrie acolo, Moș Gerilă, și vii cu lucrarea corectată. Cătălin vine acasă și spune, nu schimb nimic, de Crăciun vine Moș Crăciun și doamna învățătoare îl așteaptă pe Moș Crăciun acasă la ea, drept care așa a rămas lucrarea lui.
0: Care credeți că e cea mai mare calitate a lui ca om?
2: este foarte direct. Cătălin nu știe să mintă. Cătălin spune în față ce gândește.
0: Aveți o amintire preferată legată de el?
2: Când era micut, a făcut o laringită cu edem sub la 10 luni, era să moară. Și o amintire pe care o am chiar de atunci, că a stat intubat o lună în spitalul Colța, avea o sondă și când i s-a scos prima dată sonda, nu am înțeles de ce medicii nu mi-au permis să intru cu el. Și la un moment dat se deschide ușa. Am auzit un scânceț de copil și doctorița care îl operase, deschide ușa, era așa parcă luminată de bucurie și îmi spune va vorbi, doamnă. Deci până atunci, ei n-au vrut să-mi spună că ar fi putut să nu mai vorbească niciodată. V-ați gândit vreodată că o să facă jurnalism? Da și nu. Prima dată era elev la SAVA, după Revoluție, în clasa 11 Și nu mai știu cine dintre redactorii de la radio, discutând cu ei acolo, i-a spus așa, măi, ce cauți tu la matematică fizică? Ție ți-a hărăzit Dumnezeu altă cale. Și zice, uite, ca să te convingi că este așa, uite, ți dau un reportofon, du-te, fă ce vrei cu el și te întorci la radio cu ce ai înregistrat peste vreo săptămână vin acasă, deschid ușa și-l auz pe Cătălin în camera lui vorbind și am crezut că vorbește la telefon când colo, el ce făcea făcuse cu reportofonul, a- era unul vechi și era așezat jos pe covor, deschisese reportofonul și asculta înregistrările.
0: Vreți să-i transmiteți un mesaj lui Cătălin? Poate aveți ceva ce v-ați fi dorit întotdeauna să-i spuneți și acum aveți oportunitatea.
2: Îl iubesc foarte mult, atât și eu cât și taică Chiar dacă noi nu ne-am exteriorizat întotdeauna, am avut întotdeauna încredere în el și îi dorim să fie fericit.
0: Îți imaginezi tu să nu mai fi putut vorbi?
1: Pe uite, vezi, nu, eu stăteam acum ascultându-o pe, pe maica mea că ea cred că ar fi fost un corespondent de televiziune mai bun ca mine. Vorbește <laughs> mai mult ca mine ceea ce este greu de imaginat așa ceva. Iar pe mine m-a descris... Ca la știre pe să distoriu opera, opera pe, pe pe carne vie cu anestezie sau fără. Așa m-a descris ca pe un personaj de de știre, și tot.
0: Păi, de aici moștenește talentul.
1: E posibil, n-am. Am
0: Dar spunem serios, eu când am auzit povestea asta, mă gândeam numai la asta. Doamne, cum că Cătălin să nu mai fi vorbit? Era imposibil, nu? Da, văd, văd acolo tăietura, o văd.
1: Era mai erau șanse mai multe să nu mai pot vorbi niciodată decât să, să vorbesc. Și probabil că odată ce,
0: odată ce a reușit operația ai zis atunci să vorbesc, știi? Să, da. Atunci să nu vorbesc, dacă, dacă m-a lăsat Dumnezeu să vorbesc, pai să vorbesc păi atunci. Să vorbim, da? Știi ce mi-a mai povestit mama ta? Că erai, în afara de faptul că am înțeles din ce ne spune, că era încăpățânat și că dacă tu știai o treabă, aia așa rămânea. Mi-a mai povestit cum ai făcut cu Basca, nu știu, când, când trebuiau să te facă pionier și n-ai vrut să spui Basca, mai ții minte
1: Totdeauna am urât să-mi pun ceva pe cap. Nu da, mi-a plăcut că. Da, hai să
0: povestim și ascultătorilor cum a fost. Era
1: obligatoriu ca te. Să, să fii în costumul de pionier care, pe lângă cămașa albă, ce mai aveai cravata roșie. Ba nu, pe asta o primei când te făceau. Uh-huh, Așa? Uh-huh. Aveai o bască stupidă în cap. <laughs> Ca, cam, știi pe Mihailescu Brăila în Secretul lui Bachus, când iese cu halatul ăla albastru, așa, cum are și columbeanul de la Iuji Yamamoto, era Brăila care ieșea din hrubă unde falsifica el vin și avea o bască de aia idiotă, așa, știi, cu, cu moți. Papa are o. O țăcălie drăguță, e rotundă, așa, e ca tonsura, știi? Și o șapcă de o bască de muncitor cât cu un moț așa în cape. Astea de pioniera era albă. Cum trebuie să spui o ZN-ul ăla în cadu? bune, știi?
0: Uite, păi dar toți copiii și îl puneau, nu? Uite, păi dacă tu nu Și cre-... tu n-ai vrut și n-ai vrut. Pentru
1: că nu credeam în chestia aia. Mi se părea că... <laughs> Am suficient de, de chiar prea dezvoltat simțul ridicolului. Să mai pun și ea în cap era deja mult prea mult pentru mine. Și o zis ok, putem sacrifica treaba cu pionieratul, dar nu pot beep, aia în cap. Nu, nu, nu. nu.
0: <guss> Auzi, dar spune cum ai ajuns totuși la Politehnică. Păi că scriai, de, de, de te-a oarecum, nu? Să vorbești, adică la radio, de, aveai semnale cum că poți să faci altceva și cu toate astea te duci la Politehnică. <guss>
1: Mi-a fost mai ușor să mă îndrept către, către Politehnică pentru că fă, făcusem liceul de mate fizică iar de printre a 10 până prin, printre a 12 am avut o perioadă destul de complicată în viața mea în care nu știam exact pe ce drum să o iau, ce cu mine, ce vreau eu de la mine în în primul rând și pe urmă de la, de la cei din jur, eram foarte tulbure, foarte tulbure.
0: Pur și simplu sau și se întâmplase ceva care întâmplase te-a... Nu se nimic, nimica, uh-huh. dar,
1: nu știu, fiecare își trăiește adolescența uh-huh. într-un anume fel, are bucuriile lui sau dezamăgirile lui, se regăsește mai repede sau, din potrivă, mai greu la mine a durat niște ani în care am fost foarte, foarte confuz și atunci pentru că riscul era uriaș, adică nu era uriaș, asta se întâmpla, după liceu ajungeai la armată și după 2 ani de armată să cam termina cu toată viața, nu puteai să te mai...
0: Și atunci ai zis că te duci la sigur, la politehnică, pentru că erai bun la matematică?
1: Și la fizică, la fizică? Și speram și știam că o să, să intru, mă duc la politehnică, după care când mă-i ce vreau eu de la viață, mă-i apuca de ce ar trebui să, să fac. Și așa am ajuns la Și când ai lămurit, și
0: când te-ai lămurit cum, care a fost parcursul tău jurnalistic?
1: Prima dată și, și prima dată? când data? m-am lămurit, mi-am dat seama că e o facultate extrem de grea, că pot să mai pomeni de bine, că pot să, iau, să fiu printre puținii care luam bursă care am terminat facultatea cu 9.50 și asta nu era numai examenul de, de diplomă și erau au contat în nota asta examenul de diplomă mediile din fiecare an de facultate, cele trei examene de licență în condițiile în care eram la zi, la mecanică asta e facultatea pe care am terminat-o eu mecanică hidraulică și lucram la ProTV
0: da, mă aduc deci, aminte că eu lucram <gânt> din
1: 93. Să
0: tu îți aminte că uneco da, servietă pe care erau eu o cumpăr col. Să o ascundeam.
1: Laetag 10, nu am. Aveam... Erau cursurile pe care mi le trăgeam la Xerox pentru că eu nu puteam să ajung la cursuri, că eram trebuie la serviciu. Să, trebuie să le spunem ascultătorilor că
0: de, în fiecare zi că dă nimeniaco o servietă din aceea, tot așa ca din filmele alea de pe vremuri, nu știu, în ce film să zic. Erau servietă diplomatica, da, exact, servietă clasică mușamă. Și aveam un coleg care era și el un puș pe vremea aceea că și el nu știu avea era, și... nu știu mi se pare că nici nu era la facultate, era în liceu, era nu știu, nicio, no?
1: da. noi aveam redacția la 1 sau la da. 2 și voi ascultați da, diplomatul noi... la etajul 10, și că și nu băgați l-o... radio Gloria în el, ca să aibă 20 de kg când pleca, da, Deci tot noi... timpul să Exact, îi
0: băgam un radio în el, când luau diplomatul foarte greu la radio. La radio. Sau îl ascundeam într adevăr nu știu de ce, dar ne plăcea să, să facem asta cu tine. Dar înainte să fi la Canal 31 care apoi avea să devină Pro fusese la Ziar, pentru că tu veneai de acolo.
1: un an și jumătate am lucrat întâi la la Azi acolo a fost prima cum să spun eu, presă adevărată la radio intra 11 a fost o joacă am fost la Azi, după aia am fost la Ora, după aia la Baricada și la Meridian media scrisă, reviste cotidian și după aia televiziune. A fost o întâmplare, toată viața mea și e la, un lung șir de întâmplări. Și, și la și televiziune cum,
0: cum ai ajuns? Adică au zis că se caută reporteri? Sau cum nu, nu, nu,
1: pur și simplu la o conferință de presă vorbind cu o doamnă care era, cred că, la România Liberă corespondent. De ce nu încerci să te duci acolo? Că poate ți-ar plăcea să vezi cum e. Și am zis, ok, mă duc acolo și de aici a început totul. O spun, viața mea e un lung șir de întâmplări, un lung șir de întâmplări.
0: Trebuie să le spunem, ascultătorilor, că sub această imagine dură, foarte puțin știu că se află un tată foarte cald. Eu știu. Cum arată relația cu fetița ta, Carina?
1: E frumoasă. e greu să vorbesc despre asta, nu pentru că n-aș avea ce să spun, dar mie mi se par toate lucrurile firești. cum și ție, ții, să Porcărui părinte, nu mai ție, mi se pare fire să-și iubească copiii, să ofere dragoste necondiționată, și să primească dragoste necondiționată. Nu genul ăla de, de dragoste care se pierde în momentul în care, în care creștem. Știi, te iubesc necondiționat dacă mă iubești și tu. Nu există așa ceva la copii. Te iubesc pentru că te iubesc, punct.
0: Crezi că ai încercat să, nu știu, să duci mai departe o dragoste pe care tu ai primit-o sau... Ai încercat tocmai să faci mai mult decât ai primit tu?
1: Niciuna nici alta. Mi-am trăit starea de părinte de când am aflat că soția mea de atunci e însărcinată. Probabil că sunt mai mult, sunt un fel de, de tată, de, de mamă mai mult decât de tată. Vreau să fac un joc de cuvinte tat și mam sau chica de genul ăsta. Pentru că... Încă dinainte să se nască, mi-am imaginat-o cum o să arate, cum o să râde, cum o să facă șotii, cum o să crească și se întâmplă așa cum mi-am imaginat. E nu? nimic planificat sau e, să compensez ceea ce aș fi avut sau n-aș fi avut eu în copilărie și să-i oferi ei ceea ce n-am avut. Nu, nu, nu. nu. Pur și simplu. E o, e o relație care să construiește în fiecare secundă. Ne iubim pentru că ne iubim, nu ne trebuie motive nici o la fel că pentru asta există motive. <gână> Dar asta înseamnă să iubești, să iubești și să fii iubit. Să n-ai n- nevoie de motive pentru chestia asta. Să hai să aici.
0: vedem dacă micuța Carina are nevoie de, de ceva pentru a te iubi pe tine. Uite, intră în studio acum. Uite-te în dreapta.
1: <gână> hey. da?
0: Ai văzut? Ce surpriză ți-am făcut. Carina, da, bună. Hai, intră și Știi ce, te rog să stai tu pe scaunul ăla acolo și o să-ți dea remus niște, niște căști ca să ne auzim bine, da?
1: Dacă experiență de la radio.
0: Da, ia. Pune-ți tu căștile alea cum vrei tu, așa bine. Ne auzi acum? Da. Bine, și acum stai și uite, trebuie să vorbiști acolo în microfonul acela, vezi, din fața ta.
1: Asta e păpușă nouă de la Master High?
0: <laughs> nu. No. Wow. Wow. Bună, Carina! <laughs> Bună. Hai să le spunem ascultătorilor: întâi câți ani ai? Am 9 ani. Ai văzut ce mare s-a făcut Carina? Wow. Carina, Karina Zim, dacă tu într-o zi, nu știu, te întâlnești cu cineva pe stradă sau undeva, unde te duci tu și te întreabă cum e tata. Cum zici tu că e tata?
3: Tata e bun, și iubitor, și drăguț.
1: Tata Smups. Tata
0: Smups. Dar de la ce îi spui tata Smups?
1: Sunt cuvintele noastre inventate Dar da, tu de ce vorbești noastre?
0: tu, că acum nu te întrebi pe tine Eu acum vorbesc cu Carina Zici Carina, de unde vine asta?
3: Păi, așa îmi plăcemi să-i spun
0: Da? Da Ce-ți place ție să faci cel mai mult cu tata?
3: Să ne jucăm Ce vă jucați? Pelul uh, de jocuri pe care le-am inventat
1: ah,
0: Aveți niște jocuri pe care le inventați voi? Da.
1: Să nu-i spui de jujulală și de pupășală.
0: De, de ce îi spui tu copilului ce să zică? Lasă-mi pace! Și are răbdare să se joace cu tine? Da, normal. Da? Se da. joacă mult, mult așa până te plictisești? Da. <laughs> Dar zi eu știu că voi plecați împreună foarte des în vacanță, numai voi doi, nu? Da. Și cum e când te duci cu el în vacanță?
3: Frumos! Ce faceți? Păi, ne jucăm Și facem teme când avem de făcut
0: Da? Te pune să faci și teme?
3: Nu, trebuie să
0: fac de la școală Dar e așa o vacanță de care ți-amintești tu că a fost cea mai frumoasă vacanță pe care ai petrecut-o cu tata?
3: Toate vacanțele pe care le-ai petrecut tata sunt frumoase
0: Da? Da Deci n-ai una așa pe care ai vrea să o alegi? Nu Nu? Ia zi ce ai învățat tu de la el?
3: Tot felul de lucruri interesante. Mm, cum ar fi ce? Eh, da, da, spune-o.
1: Astronomie, nu? De astronomie ne ocupăm în ultimul timp. Da? îți mm-hmm. ți place? Da. ce te învață?
3: Eh? Găuri negre, planete, galaxii, seluțe, constelații.
0: Wow! Și tu ce l-ai învățat pe el? Că trebuie să-l fi învățat și tu ceva pe el. Nu se poate numai el pe tine, nu?
1: Nu o să răspund eu înlocuim. M-am învățat să fiu mai bun și să, să realizez uh, uh, cât de importantă vorba aia cu de părinții care ne ascultă de copii. Învăț foarte, foarte multe de la Carina și sunt uh, o mulțime de momente în care îmi dau seama că ea are dreptate și că eu n-am. E greu să accepte asta pentru că noi maturii ne considerăm, noi le știm pe toate și este foarte, foarte prost așa. Mă duc aminte că sunt G. era la un moment dat exasperat și spunea ce voi, v-ați gândit vreodată la copiii voștri cât de mult s-au săturat să vă explice cum stă lumea de fapt și să vă arate așa cum este de fapt și voi să nu căscați ochii și să o vedeți? Zice și cu toate acestea o fac pentru că vă iubesc copiii voștri. Voi adulții sunteți niște oameni triști, ei nu sunt. Dar cred că la un moment dat ajung să fie exasperați de ce ei mari nu pot să înțeleagă niște lucruri atât de simple.
0: Carina, dar tata citește povești? Da. Da? Da. da. Și care sunt poveștile tale preferate? Ai o poveste preferată? Nu neapărat. Nu? Îmi place poate. Dar eu zim că câteodată se mai și supără? Da. Și ce zice el așa când se supără? Mi, gronchel, gronchel. Așa face? Da.
1: Nu, așa <laughs> fac gronkel înseamnă că <laughs> the bad, the dark side of me ăsta e. atunci <gasps> sunt gronkel când sunt morocă Nu A? fac
3: Okay. Groncăl
0: e cel bun Gronchel e cel rău
1: Mereu le încurc, ok
0: Vai, vezi, vezi de ce ne am de Carina, ai zis că asculți Trebuie să fie atent ce spune
1: Sunt, dar mereu le încurc groncăl cu Gronchel
0: Deci nu spui cum trebuie E Gronchel
1: Gronkel e bun?
0: Nu, e rău <laughs> De deci ce iau de la capăt, ai înțeles? E Gronchel Când și Groncăl, morocl. nu? Da Vezi că eu am înțeles?
1: Și Groncăl e bun
0: Doamne Da Mersi și tu cum o alinzi pe
1: Carina? Ciups, mups?
0: Pufos. Pufos? pufos. pufos? <laughs> îți spune că te iubește? Da, mult. Și îți spune de multe ori? Da.
1: Oboșitor și... chiar.
0: Și tu cum îi zici lui? Că
3: și eu iubesc.
0: Mult? Mult, mult. <laughs> Dansați împreună?
1: Da. În bucătărie.
0: Da, zi ți face surprize, așa, Cătălin? Da. Ce, ce surprize îți face?
3: Păi, mă mai duce la un film nou, de care nu știam, îmi mai ia o jucăriu să o mâncărică ceva, face mâncare bună.
0: Mm. Și tu îi faci lui surprize? Da. Am În văzut
1: care
0: care niște bilețele acolo pe bordul mașinii scrise de tine. Știi bilățelul ăla? Da. Ce scrie pe el, îți amintești? Te iubesc mult, mult, mult. Și după aia? Mai scrie ceva, nu? Nu mai știu. Mai scrie ceva, nu știu, că nu știu să-ți explic.
1: Nu Nu pot să-ți explic în cuvinte cât de mult te iubesc.
0: Așa e? Nu poți să-i spui în cuvinte? Nu prea. Dar cum îi spui? Prin pupici
3: și afecțiune și jușuleală și pupățeală. (laughs)
0: Carina, dar tu te uiți la el la televizor? Da. Câteodată, nu? Da. Și când îl vezi acolo la televizor, cum ți se pare? Ne, ne, zi
1: La fel ca acasă, nu știu, tu trebuie să spui cum mă vezi. Pare diferit, adică
0: ți se pare că e complet diferit ca atunci când e acasă? Puțin.
3: Da? Da. Când e la televizor e mai serios, așa, și când e acasă e mai dulce, mai pufoșel.
1: Sunt groncăl la televizor.
0: <laughs> Ai înțeles? Nu, ești gronchel! Oh o doamne, Cătălin! Deci chiar nu înțelegi nimic! Chiar viața. nu înțelegi nimic! Dar tu la ce crezi că se men cu el, Carina? Mm, la nas. <laughs> la nas?
1: Și sprâncenele și
0: Și la vorbăraie, <laughs> mult, da? <laughs>
1: <laughs> Vezi,
0: asta? tu ai moștenit de la mama ta și ea a moștenit de la tine, vorbea la.
1: Da, ne ajută.
0: Vorbești mai mult decât el? Nu
1: știu. Nu cred, nu. Dar are timp. <laughs>
0: Și de la mama ce ai moștenit? Mm,
3: nu știu Foarte bine
1: Gura Cingășia, delicatețea oh. Bunătate, multe lucruri
0: mm-hmm. <laughs> Știi ce vrei să faci când o să, să fii mare? Ai idee așa ce-ai vrea să faci tu? Mm,
3: când nu o să fi mare?
0: Nu? Nu Nici aproximativ? Mm, a,
3: da Ei, și tu.
1: Hai, nu, zi tu, că poate te-ai răzgândit între e, tine. Hai, spune tu. Pe tine te-a întrebat. Hai, spune tu. Nu știu, serios nu știu.
3: E, da, vreau să
0: fiu creatoare
1: de modă. Te vezi că nu știam. Habar, n
0: Asta e meseria de săptămâna asta, Cătălin. Da? Sau vrei mai de mult? Le mai de mult. Da? Vrei să fii creatoare de modă? Da. Și te-ai apucat deja să-l faci și tu niște rochii pentru păpuși? Uh, nu prea, știu să o să încerc să fac
3: cât de cât. Le și face le lip- din plastilină, ies? Mm-hmm. Și le lipesc cu bilduri.
0: Doar că se le zipesc.
1: Asta nu știam, vezi? Am aveți, un, un, nu.
0: aveți, de exemplu, un ritual când e ziua ta? Uh. Un tabiet, nu știu ceva, ce faceți în fiecare an când e ziua ta? Nu știu. Că știu s-i că tot. întotdeauna de ziua ta ești cu tata, vă duceți la film, nu știu, nu Cătălin?
1: Și la restaurant la chinezesc. Ah, vreți la care... restaurant
0: la chinezesc, nu? Da. Îți place să mănânci la chinezesc? Da. Oh, și cum Este așa ca o domnișoară care vine cu iubitul ei la masă, nu? <laughs> mm? ah, într-un fel.
1: Până apărem prin revistele de paparații, prin parcare, când ieșim de la restaurant.
0: Când <laughs> intrăm la restaurant.
1: Sau când intrăm, da.
0: Tu, tu vezi că e exact cum zicea mama ta, că erai tu când erai mic, e perfecționistă, deci trebuie să spui exact, da? Când mm. intrăm la restaurant, nu când ieșim de la restaurant. Carina, acum să știi că te ascultă toți, toți ascultătorii, așa că dacă tu vrei să-i transmiți ceva tatălui tău, să-i spui ceva, poți să-i spui.
3: Vreau să zic că îl iubesc mult, 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 mult de tot.
1: Și eu te iubesc.
0: <gânt> Și eu. Mulțumesc mult de tot. O să lăsăm pe Carina să, să meargă acum, nu n-o să ținem cu noi aici toată ziua. hai să mai vorbim puțin despre, despre cariera ta. Care au fost cele mai grele transmisiunele tale?
1: De prin 99 până acum, cel puțin jumătate din ele, dacă nu mai mult. E adevărat că au fost momente din asta de cumpănă și e vorba de, de războaile despre care am vorbit de acolo. Alea au fost cele mai grele momente și irakul și Macedonia, și Israelul, și sunt, sunt toate. E foarte greu, foarte greu și ce, te marchează. Ce
0: este, ce este cel mai greu? atunci când realizezi un, un reportaj de genul acesta.
1: E scufundat într-o baie de suferință care nu are niciun fel de justificare. Asta doare cel mai tare și când îți dai seama că ești neputincios și nu numai tu, ci și oamenii din țara ta, chiar dacă sunt la mii de kilometri și oamenii din țara aia, că toți sunt niște victime și că războiul în afară de faptul că servește unora sau altora nu are nicio noimă. În afară de, de a produce suferință. Multă, 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 multă. Și te răvășește, te răscolește, un sentiment de turbare să, să fii martor au, la așa ceva. Au mai, fost momente în care, care pur și
0: simplu nu mai puteai să stăpânești, nu știu, lacrimile sau furia.
1: Și, și, da, cum să nu, cum să nu.
0: Și cum ai trecut peste ele?
1: Închiți în sec și treci mai departe, dar Rămâi marcat, n-ai cum, ești, ești om, nu ești robot.
0: Dar a existat un moment, nu știu, în care... Pur și simplu te-ai pierdut și nu știi cum să mai scoți la capăt?
1: Da, și atunci zici ce-o fi, o fi. Sunt momente din astea în care nu știi ce o să se aleagă cu tine. Devi conștient că ești frunză în vânt și că poți să să mor sau să ți se întâmple altceva mai că Există lucruri mai rele decât moartea pe pământul ăsta și că n-ai cum să împiedici. Nici nu poți să te rogi, nu poți să faci nimic, n-ai cum să împiedici ceea ce s-ar putea întâmpla și atunci și în voia sorții. Hai.
0: Și dacă vorbim pur și simplu despre realizarea unui material, adică...
1: Ai altă treabă știi? pentru că vorbim de meserie mm-hmm. deja.
0: Acolo cum faci ca să treci, nu știu, să... Nu știu, ești într-un moment de panică în care nu știi pur și simplu ce să zici sau cum să faci, nu, nu la exist- ce te gândești nu, nu. sau cum faci să te aduni. Nu, sau... nu
1: există așa ceva, sunt două mm-hmm. lucruri complet diferite. Meseria e meserie, normal că empatizezi, normal că ai suflet și caziarist și sunt momentele în care observ ca om, dincolo de, de profesia, de meseria pe care o faci, ce se întâmplă în, în jurul tău. Nu, când e ziarist, e ziarist. Pentru că, nu spun cu ciniți, dar gândește-te la un chirur care intră în sala de operație, da? să opereze pe inimă sau pe creier. Empatizează, simte suferința familiei, îl știe pe omul înainte de anestezie, înainte de, de a fi pe masa lui de operație. Dar dacă ar începe să plângă sau să s-ar pună un nod în gât, ce s-ar întâmpla? Ar tremura mâna, ar ar lua o viață vrând să-i facă bine. Există
0: o scenă anume pe care ți-o amintești din toate transmisiunile astea care te-a marcat extraordinar sau care, nu știu, ți-a revenit în minte noaptea? Multă vreme după sau...
1: Sunt multe și nu vreau să vorbesc despre ele, pentru că sunt lucruri care dor prea tare, de care nu pot să scap, de care nu știu cum să scap, Poate că nici nu vreau să scap, pentru că fac parte din ceea ce sunt eu acum. Dar încerc să le ascund cât mai adânc în mine. Nu vreau să le rememorez. Mi se întâmplă și așa, sunt flashback-uri. Nu, nu pot să scap de ele, dar nu, nu vreau să mă aduc aminte de ele.
0: Care a fost cea mai mare satisfacție profesională ta? Care este cea mai mare satisfacție profesională ta?
1: Că pot să le spun oamenilor povești adevărate, nu inventate. Că pot să... De fapt, să, să vadă lumea prin ochii mei, să o vadă prin sufletul meu, nu prin mintea mea, că de-aia fiecare om are cap să gândească pentru el însuși, să-și tragă concluziile. Nu, trebuie, nu sunt eu cel mai deștept om de pe pământ, nu trebuie să gândesc eu pentru nimeni. Dar e... Nu răsplată, care-i cuvântul? E o șansă uriașă să... ca oamenii să poate să vadă lumea din, din jurul lor prin ochii tăi, prin sufletul tău, prin, prin experiența ta. E nemaipomenit, pomenit, e un privilegiu uriaș.
0: Ascultătorii, nu știu faptul că tu non-stop citești și te informezi, eu de fiată când te văd caus ceva, Dacă te interesează ceva. Da. Crezi că există un subiect... Pe care n-ai putea să-l acoperi? adică, nu știu, să te trimită cineva să faci un reportaj pe un anumit subiect și să nu ai ce să spui despre el?
1: Nu există așa ceva. Nu, nu există o asemenea situație. De, de ce? Exclus în <laughs> De ce? Pentru că dacă vrei, dacă ai un pic de curiozitate și mintea vie și știi unde să cauți, chiar dacă nu știi mare lucru despre un, despre un domeniu anume, te poți informa și poți să o face așa cum trebuie. Nu fușerală, nu. Nu da de pagini pe repede înainte. Iar dacă ai noroc să fii avut niște cărți în bibliotecă, să-ți plăcut să citești, să te fi cultivat, asta te face pe tine, om, nu? În afară de, de relațiile cu, cu, cu semenii tăi, asta te definește. Asta e cultura, e ceea ce ai citit, ce ai trăit.
0: Ce crezi că, nu știu, care e cel mai important lucru pe care l a învățat un în 20 de ani de televiziune, mai mult de 20 de ani de televiziune?
1: E întrebare pentru că, uite, vezi, asta nu mi s-a întâmplat niciodată, la nicio transmisie în direct să am perioadă de blank, să nu știu ce să spun. N-a existat așa ceva și nici nu se existe o situație ca asta. Ce am învățat sau care e cel mai important uh-huh. lucru? Cred că, în... într-o altă manieră, ce m-a învățat și copilul meu, că... Trebuie să faci bine, că poți să te construiești uh, ca om, că poți să-i faci pe cei care poate nu văd niște lucruri, să deschidă ochii și după aia să-și aleagă ei drumul. Uh, să împărtășesc, asta am, asta am învățat în 20 de ani de, de televiziune, Tu share, să împărtășesc emoții cu ceilalți, cum împărtășesc și cu copilul meu, de altă natură, adevărat. Să împărtășesc experiențe, viață, tot ce e viață. Să împart, e foarte important să împarți. E ca la masă, când mănânci de unul singur sau bei un pahar de, un, de vin de unul singur, mâncarea care n-are farmec, n-are rost, tu nu ți-ai rostul la masă aia, poți să mănânci și în picioare, din frigider. În momentul în care ești cu cineva la masă, atunci împărtășești, atunci șeruiești. E una dintre uh, pietrele fundamentale ale religiei țării astea. E cu mine. Cara, când te duci, te împărtășește. Ți se dă o bucată de pâine sfânt, simțită, mă iată îmi vin. Împărtășești ceva. ai uh, Crezi legături, punți, bonding cu, cu ceilalți din jurul Deci tău. până la
0: urmă, tu, copilul acela despre care mama ta spunea că nu prea aveai nevoie de companie, ai învățat să împărtășești și să împarți? N-aveam
1: pentru că nu o găseam, poate, în felul meu și la vârsta aceea. Toți avem, nu putem trăi singuri. Avem o sete disperată și de afecțiune și de, de, de a fi iubit și de a iubi, de a explica și de a ni se explica. Asta înseamnă să împărtășim viața noastră, să o împărtășim cu ceilalți.
0: Cum ți se par tinerii jurnaliști?
1: Flămânzi, ceea ce e bine. Jobs nu? spunea, stay foolish, stay hungry. Sunt flământi și asta e ok, pentru că înseamnă că vor să, vor să urce, au setea aia de a ajunge undeva. Dacă și iubesc meseria, e nemaipomenit. Și dacă se respectă pe ei, în primul rând, ca să poată să-i respecte pe ceilalți din jurul lor, să nu-i trateze nu neapărat ca pe subiecte de presă sau ca pe un om pe care îl vezi, unui om care îi iei un interviu și pe mai interesează de el, e nemaipomenit. De ce nu? fiecare are șansa lui.
0: Există tineri jurnaliști care vin să te întrebe, nu știu să-și ceară sfaturi, să împărtășești și cu ei ce ai învățat tu până acum?
1: Da, și o fac cu mare plăcere. Probabil că nu am o față foarte prietenoasă și care să să, să aibă un vino în <laughs> nu sunt un, un om popular care să imbie probabil să vină, dar cine și a inima în dinți și vine să mă întrebe un lucru, pare, cred eu, surpriza plăcută să constate că e întâmpină cu zâmbetul pe buze și le, le împărtășesc tot ce știu și cât pot eu. Nu știu dacă sunt un profesor bun.
0: Dar simți că există o diferență între, nu știu, cum eram noi, să zic, la începuturi și cum sunt ei acum?
1: Cu siguranță da, pentru că noi am plecat în meseria asta din pură pasiune. Noi n-am simțit, cred că, timp de 20 de ani, în nicio zi, că mergem la serviciu de probabil că mulți ani n-am avut nevoie de concedii. Pentru că în concediu nu că te să ai, dar nu-ți găsești locul în momentul în care tu te duceai la, să, să faci media și aia era viața ta. Nu e o corvoadă. Asta e cel mai bine. găsește un, un lucru de făcut care să-ți placă și o să simți că în fiecare zi ești în vacanță, nu te duci la serviciu. Pentru noi așa a fost, așa am început. Acum probabil că lucrurile sunt gândite de, de cei mai tineri mult mai la rece și atunci primează poate numele faima implicit, câștigurile, awareness-ul.
0: Poate și pentru că tentațiile sunt mult mai mari, nu? Adică de jur prejur, noi nici nu aveam poate, nu știu, foarte știi, multe știi, lucruri de știi, făcut știi cu, știi cu banii, deci nu ne interesau foarte tare banii, nu?
1: Nu, banii erau important Eram foarte a... pasionați de ce făceam sunt important și acum. Problema este că uh, vanitatea, știi, uh, avocatul diavolului, când spune Pacinul la sfârșit, vanity, definitely, my favorite scene, uh, Trufia, mândria, orgoliu, dorința de a fi recunoscut de ceilalți, asta e o o boală îngrozitoare. Sunt oameni care ar fi în stare probabil să-și tai o mână, să-și o vândă sau un rinic sau un ochi ca să fie faimoși o secundă măcar în viața lor. Noi am devenit faimoși făcând un lucru care ne plăcea. N-am plecat cu scopul ăsta în viață de a fi faimoși. A venit de la sine. Poate că e un lucru bun, e un, un drive, un motor care, care îi motivează, îi ține, îi împinge în față, ca o locomotivă. Totuie
0: să nu-și dorească să fie doar două secunde famous.
1: Sau să, Sau să, aibă, să aibă faimă doar de dragul fără faimei. Conținut, fără adică... conținut. Pentru că pormă pe se vor prăbuși în ei înșiștii, ca un, o portocală, dar de fapt cineva a scos pulpa, a rămas doar coaja, a lipit-o frumos și în momentul în care începe să se s-o usuce, ea cade înăuntru știi, face implozie ăla tu conținut, ai, ai, dacă ai ceva în tine și îți place și ai un pic de dăruire și un pic de respect față de tine și față de ceilalți și față de meserie, atunci nu o să implodezi, nu o să te dezumfli ca un sufleu de conopidă, așa.
0: Când nu ești pe ecran sau în redacție, ce faci?
1: Mă plin cu bicicleta în hrestrău, sunt mai tot timpul cu Carina.
0: Petreci foarte mult timp cu Carina, nu?
1: Aproape tot timpul meu liber, da. Suntem împreună. Și e bine pentru că nu e foarte mult, nu ne vedem în fiecare zi Ne vedem mai rar Și de aceea petrecem vacanțele împreună De aceea petrecem weekendurile împreună e, e ok Avem viața noastră, relația noastră Și eu Eu sunt mai haple așa Eu dacă aș putea și mânca din, din dragostea asta cu polonicu. Să Ia... nu n-o sufoci. Ia... Ai grijă să nu n-o sufoci. Nu nu nu, 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 nu. Mă bucur de tot ce mi oferă. Nu, nu sunt ca o, ca o cum se lipitoare, lipitoare <laughs> și <așa>, cu adeziv <laughs> să, să nu mai las omul să respire.
0: <laughs> nu, ce da. ai vrea să o înveți? Ce simți că ar trebui să o înveți tu?
1: Să fie om. Să-i ofer un start bun ca să își poată găsi drumul singur în viață. Trebuie să facă ce crede ea, ce poate ea, nu ce-mi doresc eu sau ce cred eu că ar fi bine pentru ea. Despre asta spuneam mai devreme când vorbeam de dragoste necondiționată, te iubesc, punct, nu pentru că faci cum spun eu, nu pentru că mă asculți, nu pentru că îmi zâmbești, nu pentru că orice, nu, te iubești atât, nu avem nevoie de justificări, îmi doresc pentru să crească în felul ei, să-și găsească drumul ei, cum eu mi l-am găsit, s-a spus printr-un șir uriaș de întâmplări, după nenumărate momente în care cei mai apropiați oameni nu credeau în mine, pentru că toate aparențele arătau că drumul meu o va lua Iuras, mă voi pierde cumva.
0: Nu m-am de pier- ce zici asta? Adică ce anume făceai de dădei de senzația asta?
1: Cera rebeliunea adolescenței, învățam sau nu învățam, sau. Nu, 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 mă încadram eu niște tipare în care recunoști oamenii. Noi toți ne ghidăm după tipare. Să încadrează într-un tipar e ok, înseamnă că știu de unde să-l apuc, dar în momentul în care e haotic. Și eram haotic, când e atipic, nu știi de un să de un să ce pătrățică să-l pui. Cu atât mai puțin era greu de de văzut cam cum o să arate viața mea sau pe ce drum o să o, să ia, o iau. Și m am găsit totuși matca. Asta e important, fiecare să-și găsească matca prin care să curgă, să fie ceva firă, să fie de acolo, știi? Am un amic care spunea, zice, București e îngrozitor de aglomerat, caut locuri de parcare, evident că nu găsești și atunci când plec la drum, îmi zic sigur o să am loc de parcare. Ce? Și totdeauna, când mă uit așa, văd, zice, uite, acolo-i scris numele meu pe asfalt. Evident că nu-i scrie nimic pe asfalt, dar e important în viață să, să știu, uite, vezi uh, cariera aia sau vezi genul ăla de relație de dragoste sau de căznicie, numele meu pe aia. Așa o să fac și eu. Dar
0: pe ce, pe ce relație scris numele tău? Că ne tot povestești despre Carina, înțeleg de viața pe care o ai cu ea și care e foarte frumoasă, dar ești divorțat de destul de multă vreme de ce nu apare altcineva? Cum trebuie să fie femeia care să te recucerească?
1: nu dau seama. Nu cred că există o rețetă. Nu știu, să fie numele meu pe ea.
0: Și <laughs> <laughs> deocamdată nu apărut nimeni cu numele tău pe ea? Nu. Dar tu, dar tu pleci de acasă cu ideea că în fiecare undeva zi, există... În
1: fiecare zi plec de acasă cu ideea că există o femeie barem pe, al cărei deget există scris numele meu.
0: Ne întoarcem în studio la corespondentul știrilor ProTV Cătălin Rădutănase pentru rubrica Back to Back. Acum o să ne așezăm spate în spate și atunci când eu am să spun un cuvânt, tu ai să-mi spui un alt cuvânt care corespunde cuvântului pe care îl spun eu, da?
1: Și chiar trebuie să stăm în spate în spate, Da, serios? chiar trebuie să
0: stăm, da. Back to Back Dragoste <laughs> Asta nu e un cuvânt, știi, Nu?
1: Zi. Deci eu vreau să spun același lucru, nu o să spun că pare stupid cum să-ți răspund la dragoste cu dragoste. Deci. Am și. Rușine. Frică. Sex. Tăcerea nu e un răspuns?
0: Nu, nu e dintr-un cuvânt. <laughs> Repet. Enorm, sex. Enorm. Curaj. Putere. Banii. Plăcere. Live.
1: Adrenalina. Talent. Dumnezeu. Frică. Lacrimă. Vacanță. Soare.
0: Perfecțiune. Viață. Muzică. Sentiment. Televiziune. Viața mea. Copii. Totul. Prietenie.
1: Tot într-un cuvânt sau două? Foarte mult, pot să spun?
0: Într-un cuvânt, într-un cuvânt. Hai, tu care așa tot, de bine...
1: Tot dragoste, prietenia înseamnă dragoste.
0: Poți să te întorci acum. Ție, pe cine ți-ar plăcea să invizi la emisiune?
1: Grea întrebare. Mm. Și eu care credeam că sunt spontan de felul meu. Pe cine mi-ar plăcea? Un om care... Care să mă facă să, pe un om, l-aș invita pe, pe un om care să mă facă să sper, să, să zâmbesc mai mult, nu să râd, nu un comic, să-mi, să-mi redesc clipirea în loc, să-mi dau credința că mâine poate să fie mai bine, că viața merită trăită, că merită și trăită n-ai frumos. Și nu ai un nume în
0: minte, adică nu vine acum. Nu vine acum nu vine. Vine Dacă ți aduce aminte până la sfârșitul emisiunii, poți să-mi l spui. Dar, um... Tu
1: n-ai invitat, de fapt, pentru săptămâna viitoare. Dar și mă gândeam că te și tu pe cineva. chiamă din nou. <laughs>
0: Cine sunt eroii vieții tale? Te-ai vreodată? Uh, știu că îți plăcea Eminescu, da? Și îți place în continuare Eminescu, așa...
1: Toată lumea își aduce aminte de, o... de poezii când spune Eminescu Are o proză uh-huh. absolut uitoare Și cărțile să găsesc și cred că sunt mai ieftine Decât cele scrise de Dan Brown Cred că găsești proză de Eminescu
0: Dar care sunt eroii vieții tale? Te-ai gândit vreodată? Nu știu Nu? Ai niște eroi? Crezi că există? Nu știu, nu niște am, pe am, am, care poți
1: să-i numești? M-am luat prea în serios, uite că acum neg ce am zis la începutul emisiunii, m-am luat prea în serios să fac tot felul de lucru și în asta să mă gândesc la niște repere sau la niște eroi, la niște exemple. Nu, nu cred că am.
0: Mai există o serie de întrebări la care să știi că poți să răspunzi cu mai mult de un cuvânt. Este o rubrică denumită întrebări esențiale. 10 întrebări esențiale
1: 10 întrebări esențiale
0: ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: M-aș face rentier cam greu, de asta și face.
0: <laughs> Crezi că ai avea răbdare, da?
1: Oh, știi cât de multe lucruri îmi doresc să fac și nu am timp să le fac sau nu am vreme sau nu mă mai duce fizicul meu meseria <laughs> să le fac. Aș face multe.
0: Ce înseamnă lux pentru tine?
1: Lux e o... un minim confort pe care... Pe care ți-l poți oferi. Luxul poate să însemne în egală măsură un pahar cu șampanie, căpșune, frișcă și un an apomenit alături. Nu trebuie neapărat să fii în Caraibe. Poți să fii la Pana Brașov să trăiești asta.
0: Pentru ce-i face orice sacrificiu?
1: Pentru copilul meu. Ești fericit? Nu.
0: Când te simți simțit cel mai mândru?
1: Cred că de două ori până acum, când mi s-a născut fetița pentru că eram în sala de nașteri și am văzut-o când a venit pe lume și ultima oară astă iarna, iarnă, când place să cred că am mai ajutat o fetiță să vină pe lume și trăiește și e bine.
0: Vorbești despre momentul în care ai avut un reportaj?
1: Da, și am găsit o gravidă care pierduse apa într-un sat uitat în Bărăgan și nimeni nu vrea să o scoate de acolo și eram împreună, eram în jurnalul tău. Da, știu, doar vreau l-am...
0: să povestim ca să înțeleagă și ascultătorii despre ce vorbim. Și am intrat vorbim. atunci
1: și amândoi în direct cu Raed Arafat și a trebuit să vină Big Gun de la minister ca să descălcească niște ițe ca o mamă să nu-și pierdă copilul și a fost la limită. Și am stat noaptea atunci ai s-a născut. Și am văzut a doua zi, a fost frumos, știi?
0: Ai și botezat-o?
1: Nu ne-am botezat-o, mama e ales să o boteze Georgiana Cătălina.
0: Într-un fel de... Nu de mulțumire, cred eu, nu? Nu e nevoie,
1: nevoie de mulțumire pentru așa ceva. Bucuria pentru mine a fost uriașă. Dacă poți să faci un bine, făl. Asta e cea mai mare bucurie în viață, să faci ceva pentru ceilalți din jurul tău. Nu ai nevoie de mulțumiri.
0: ce ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii?
1: Prima dată mi a venit în minte să-ți răspund că toate tâmpenile pe care nu le-am făcut până acum. Nu. Aș trăi mult mai împăcat cu mine însumi și... Aș iubi mult mai mult fiecare secundă cât a mai rămas. N-aș face nimic extraordinar, dar m-aș împăca cu mine însum, cât încă nu sunt împăcat acum.
0: Sex dimineața sau seara?
1: Și-și? La C- prânz se poate?
0: <laughs> o să adăugăm și această întrebare pentru următorii invitați. Când ai plâns ultima dată?
1: Acum câțiva ani. Iar sunt momente de care... Nu vreau să, să-mi aduc aminte. Mi aduc aminte sau citeres durerile sau estompat, timpul ca ni sipu și le și urmele. Dar plânsul face bine. Plânsul e un lucru foarte bun. Lumea se ferește să plângă. Cred că și femeile în ultima vreme au început să plângă din ce în ce mai puțin. Asta e cea mai mare prostie. E o eliberare. Îți face atât de bine sufletului tău plângând. Nu e rușine să plângi. Nici dacă sunteți bărbați. nu în... Nu vă nimic dacă plângeți. Plângeți când simțiți. Spuneți că iubiți când vă vine să spuneți asta. Trăiți, nu? Nu mimați viața.
0: Ce înseamnă eleganță pentru tine?
1: Ca bărbat eu sunt mai tot timpul. Mi-e foarte greu. La femei mi-ar fi mai ușor să spun cum văd eu eleganță. Cum? Pantofi stiletto, rochea de seară, little black dress, sau rochie drapată, Eleganța înseamnă simplitate. ce e cel mai greu de obținut. Că atunci te împopoțonezi, pui pe tine într-o disperare, cum își fac cei care în au gusturi știi? Pun multă stucatură, încarcă, calciu vechi, lămpi, lampadare, tot felul de un t- umplu spațiu, pentru că simplitatea e foarte greu de creat.
0: Care este rolul bărbatului pe lumea asta?
1: Habar n Cred că e exact același ca și al femei. O să-mi acum cum mânca toate feministele, că în habar n-am ce înseamnă, că dacă sunt tată, nu știu cum e să ții nouă luni un copil în pântec și să-l lași și să ai relația specială. șut, Sunt pregătit. puteți să dați cu pietre. Nu mă deranjează deloc. Același rol pe care l are și femeia. Să completeze pe cineva, să, să creeze o relație, să să împărtășească niște lucruri pe care nu le putem împărți chiar cu oricine, oricât de mult ne-am dorit, pentru că avem nevoie de un om special. Și atunci când există o femeie specială pe care e numele meu scris și când există pentru o femeie să zicem, să fie numele ei scris pe mine, atunci ăsta e rostul nostru.
0: Aș fi vrut să încheie aici emisiunea, dar mi-a rămas în minte faptul că atunci când te am întrebat dacă ești fericit, ai zis nu, așa de hotărât.
1: Te-am fost sincer.
0: De ce nu ești fericit?
1: Era un banc tâmpit care spunea că o femeie poate să nimeze odată ceva, numai că bărbații sunt extrem de pricepuți să nimeze o întreagă relație sau o casnicie. Vreți min frumos? Nu, nu sunt fericit. Am momente de mulțumire adevărat. Nu, sunt. În lipsă foarte multe lucruri. Pare că le-am pe toate, nu? Sunt încă tânăr? Poate un pic frumos? Poate un pic am, faimos? Un pic faimos, poate...
0: Ai voce bună de radio? Da. Așa?
1: Un de job. Dar? Teoretic le-am pe toate, nu? Cum și tu le-ai pe toate și sunt sigur că ai momentele tale de cumpănă și momentele tale de tristețe și de singurătate și de negăsire. A ceea ce ești tu. Toți avem lucrurile astea. Din afară, totul pare foarte frumos. Suntem oameni. Dacă ne tai cineva, curge sânge. Și pe noi ne doare și noi râdem și noi plângem și noi ne bucurăm și noi suferim. Și așa e frumos să fim. Asta ne definește.
0: Cătăline, îți mulțumesc foarte mult Mare pentru drag. prezența ta în emisiune și îți doresc, așa cum ziceam, o multă fericire. Ia <laughs> <laughs> mai zis și să nu fii singur.
1: <laughs> Asta e tăiat-o Asta-mi tăiat la montaj.
0: <laughs> Ca să-ți spun eu okay. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.